0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. ledna.
1: Benedikt XVI přijal ve zvláštní audienci prezidenta Beninu.
0: Delegace biskupů Evropy a Severní Ameriky je na pouti ve svaté zemi.
1: Novou instrukci Kongregace pro svatořečení o pravidlech pro zahájení diecézních beatifikačních procesů představí v rozhovoru pro vatikánský rozhlas prefekt zmíněné kongregace kardinál Martens.
0: O těchto a dalších tématech uslyšíte v dnešním pořadu. jehož poslechu vás zvou
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI přijal dnes dopoledne ve zvláštní audienci prezidenta republiky Benin, Tomase Boniho. Podle tiskového vyjádření svatého stolce se rozhovory konaly v srdečné atmosféře a týkaly se především složité socioekonomické situace, kterou země v nedávné době prošla a kterou ještě zhoršily záplavy v říjnu minulého roku. Obě strany vyjádřily spokojenost s dobrými vztahy mezi církví a státem a prezident poděkoval za přínos katolíků pro rozvoj země, zejména na poli výchovy a zdravotnictví.
0: Svatý otec jmenoval generálního relátora a zvláštního sekretáře pro 12. řádné generální schromáždění synody biskupů, která ve Vatikánu proběhne od 5. do 26. října tohoto roku. Její téma bude Slovo boží v životě a poslání církve. Generálním relátorem se stal arcibiskup Quebecu kardinál Mark Oule. Zvláštním sekretářem biskup dieceze bolzano Bresanone Monsignor Wilhelm Emil Eger.
1: Na papežské seleziánské univerzitě se včera konalo sympózium na téma Kodex kanonického práva ve službě poslání církve. Odpoledne bylo věnováno reflexi normativního textu církve, od jehož promulgace uplyne 25. ledna 25 let. Čtvrtstoletí starý text je aktuální i v dnešní době, vysvětlil předseda Papežské rady pro výklad právnických textů Monsignor Francesco Coco Palmerio, který připomněl, že kanonické právo není právo vytvářené zákonodárcem z vnějšku, ale norma, která se vztahuje na to, co lidé jsou a mají díky křtu. To znamená, že zákonodárcem je sám Kristus a že zákony a povinnosti z kanonického práva vyplývající jsou trvalou částí člověka. Nad tématem vzájemného vztahu mezi univerzální církví a místními církvemi se pozastavil kardinál Tarčísil Bertone. Vztah mezi papežem a biskupy popsal jako přátelství v Kristu a dodal.
0: Každá místní církev je obrazem církve univerzální. To znamená, že místní církve jsou výsledkem, ale zároveň počátkem církve katolické, v tom smyslu, že nejsou autonomní a soběstačné, ale jsou ve společenství mezi sebou a
1: římeny. Brusel. Mnoho šlechetných, ale nepřesných formulací, tak komentoval Evropskou chartu muslimů vydanou 10. ledna otec Hans Trecking, který je vedoucím sekce Islám v Evropě při Radě konferencí episkopátů Evropy. Takzvanou chartu muslimů vydala Federace islámských organizací v Evropě, která združuje více než 400 institucí. Tato muslimská iniciativa má za účel povzbudit vyznavače islámu k účasti na životě společnosti starého kontinentu. Podle otce Fekinga Žeholníka z kongregace Bílých otců je charta dobrým signálem, nutnou etapou a prvním krokem ukazujícím, že Federace evropských islámských organizací reflektuje příliv muslimů do Evropy. Podle německého misionáře je to znamení toho, že stoupenci islámu začínají chápat, že jejich přítomnost v Evropě způsobuje určité problémy jim samotným a rozpoznávají také svou povinnost navázat dialog s Evropany za účelem budování společné budoucnosti. Text Charty však zůstává na velmi všeobecné rovině. Otec Feking poukazuje na to, že v něm chybí například jednoznačné vysvětlení toho, jak je chápána šaria. Zda stejně jako v minulosti, nebo zda je nově promyšlená a přeformulována. To je důležitá otázka, kterou je třeba přesně vyjasnit. Totéž se týká termínu džihad nebo způsobu zacházení s ženami. A tak spíše než sbírkou zásad je Evropská muslimská charta jakýsi apel. Existují určité body, které podle mínění otcehance Fekinga vyžadují definici, aby bylo zřejmé, zda stojíme před návratem ke starým tradicím, nebo zda je to signál úsilí, které muslimové vyvíjejí za účelem přizpůsobení svých zásad dnešní době.
0: Svatá země. Představitele biskupských konferencí Evropy a Severní Ameriky začali pětidenní pout do Svaté země. Je to znamení solidarity s tamnějšími křesťany a také znamení podpory mírovému úsilí na středním východě. Letošní pout biskupů takzvaného prvního světa zapadá do širšího plánu mírových jednání, která se konala v Anapolis a potvrzených poslední nedávnou návštěvou prezidenta George Bush v Izraeli a na územích palestinské samozprávy. První den pobytu ve svaté zemi se delegace biskupů Evropy, Spojených států a Kanady setkala s latinským patriarchou Jeruzaléma Michelem Sabachem, a apoštolským nunciem v Izraeli, arcibiskupem Antoniem Frankem. Tématem rozhovoru byla nesnadná situace křesťanské menšiny a nevyřešené otázky probíhajících jednání mezi apoštolským stolcem a Izraelem. Na programu pouti jsou návštěvy posvátných míst i setkání s tamnější křesťanskou komunitou. Biskupové mimo jiné zavítají na okupovaná teritoria v Betlému, Nablusu, Rafidu a Jeninu. Biskupy přijme v Jeruzalémě také ministerský předseda Izraele Ehud Olmert a v Ramaláhu předseda vlády palestinské samozprávy Salam Fayet. V současnosti žije ve svaté zemi 170 tisíc křesťanů, což je 1,5% obyvatel. 99% křesťanů tvoří palestinští arabové. Nejpočetnější část představují pravoslavní a po nich následují katolíci, kteří jsou velmi dobře organizovanou skupinou v zemi.
1: Sydney. Australský vojenský ordinariát bude mezi diecé zemi, které se zapojí do programů bezprostřední přípravy na Světový den mládeže v Sydney. Austrálie se tak stane první zemí, která zapojí do příprav setkání mladé vojáky. Tamní vojenský ordinář, biskup Max Davis, ve svém poselství uvedl, že Světový den mládeže má být chvílí společenství a modlitby za mír. Mladí vojáci z celého světa se sjedou 9. července do Canberry. Proběhne tam obřad požehnání vlajky, ale také řada sportovních, hudebních a kulturních akcí. 13. července se vojáci přestěhují do Sidny a zúčastní se oficiálního programu Světového dne mládeže.
0: Evropská unie Po výzvě, kterou v prosinci zveřejnila Komise biskupských konferencí Evropy a po nedávných útocích na křesťanské cíle v Iráku, předseda komise Monsignor Adrianus van Luyn napsal list adresovaný slovinskému předsednictvu Evropské unie. Žádá v něm, aby se řešení těchto problémů zařadilo do programu příštího setkání výboru pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. List uvádí, že už téměř 4,5 milionu iráčanů bylo nuceno opustit svou zemi a že právě nemuslimové jsou mimořádně zranitelní, protože se s nimi často v zemích, kam se uchýlí, Sýrie, Jordánsko, Libanon a Turecko, zachází jako s nevěřícími. Podle Monsignora van Luyna jde o nejzávažnější humanitární katastrofu na Blízkém východě od roku 1948 a žádá Evropskou unii o zakročení a politickou a praktickou podporu vlád zemí sousedících s Irákem. Kopie dokumentu byla zaslána také zastupujícímu předsedovi Evropské komise, která je zodpovědná za otázky migrace Franku Fratinimu.
1: Kongregace pro svatořečení vydala 46-stránkovou instrukci, nazvanou Sanctorum Mater. Je adresována všem biskupům světa, které vybízí, aby věnovali maximální pozornost první fázi procesů beatifikace. Zejména pokud jde o schromažďování projevů úcty křesťanského společenství a spontánní pověsti svatosti dotyčného věřícího, jež je nutná k otevření diecézní fáze procesu blahořečení. Instrukce schrnuje indikace Benedikta XVI. poukazuje na různé fáze postupu procesu a zdůrazňuje povinnost seriózního zkoumání, které má být konáno s opatrností a přesností. Dokument komentuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas prefekt kongregace pro svatořečení kardinál José Sarajva Martens.
2: Tím, kdo
0: začíná proces, není řím. Iniciativa vychází od místního diecézního biskupa, který má velmi důležitou a rozhodující roli. Jsou proto zapotřebí velmi jasné směrnice a přesné normy, které regulují postup biskupů v této první fázi diecézního procesu. Instrukce chce připomenout diecézním biskupům tento jejich úkol, jeho šíři a způsob jeho plnění. Tato instrukce nečiní v podstatě nic jiného, než že připomíná velmi konkrétní normy stanovené již roku 1983. Biskup se zaměřuje především na heroické cnosti kandidáta oltářní úcty a dále na všechny elementy týkající se osoby kandidáta, jeho spirituality, jeho svatosti. Dále se zaměřuje také na případy eventuálního zázraku, ke kterému mohlo dojít na přímluvu kandidáta, Jakož i na mučednictví tedy, zda se jedná o věřící, bratry ve víře, kteří dali svůj život pro Evangelium.
1: Mění se tedy touto instrukcí něco konkrétního?
0: Nemění se v podstatě nic, protože, jak už jsem řekl, chtěli jsme jen připomenout biskupům jejich úkol a položit důraz na rostoucí rigorozitu plnění tohoto úkolu. Neboť z hlediska života církve jde o velmi vážnou věc. Církev se zajímá pouze o historickou pravdu, jak připomněl nedávno Benedikt XVI. na našem plenárním zasedání koncem minulého roku.
1: V nové instrukci se praví, že pověst svatosti musí být spontánní a nikoli uměle vytvářená.
2: Ano, instrukce
0: zdůraznuje velmi mocně právě tuto pravdu. Musí být spontánní. Vzniklá spontánně, to znamená ve společenství věřících, a to je svrchovaně důležité. Protože není-li tato pověst svatosti spontánní mezi věřícími daného společenství, biskup nemůže, i kdyby chtěl, iniciovat kauzu blahořečení. To znamená, že musí být věřící a společenství, které řeknou biskupovi, podle nás je tento věřící služebníkem božím a vnímáme jej jako svědce. Dnes se mnoho diskutuje o roli lajků v církvi. A právě zde máme z církevního hlediska extrémně důležitý případ, kdy jsou lajci společenství věřících těmi, kteří činí první krok. Biskup potom nedělá nic jiného, než že ověřuje opodstatněnost oné pověsti svatosti a potom předává do Říma. Je to tedy velmi důležitý krok. Prvními protagonisty každého beatifikačního procesu jsou vždycky věřící.
1: Pokud jde o svaté lajky, byl nedávno promulgován dekret heroických cností Antoanety Meo, zvané Nenolína, která zemřela ve věku 126,5 roku mohla by se stát nejmladší kandidátkou oltářní úcty, což dokazuje, že svatost je opravdu pro
2: všechny. Svatost je pro všechny. Případ
0: Nenolíny je zajisté dalším potvrzením této pravdy, na kterou důrazně upozornil druhý Vatikánský koncil. Svatost není jen pro někoho, ale je naléhavou povinností pro všechny pokřtěné. Zejména laická svatost je krajně důležitá, a tuto pravdu vždy velmi důrazně vyzdvihoval Jan Pavel II. Vzpomínám si v souvislosti s tím také na Giorgio Lapíru, který říkával, charakteristikou svatosti 20. a můžeme říci 21. století je laickost. Říkával také, že za 50 let nalezneme mezi svědci mnohé z lidí, které potkáváme na ulici, univerzitní profesory, politiky, ekonomy a podobně. Případ Nenolíny je tedy dalším potvrzením této laické
2: svatosti.
1: Říká prefekt kongregace pro svatořečení kardinál José Sarajeva Martens v souvislosti s novou instrukcí o zahajování diecézních fází beatifikačních procesů.